0: 大家好呀，欢迎大家来到新一期的纽约艺术圈，我是天楚。就在上个月，我在网飞上看了一部纪录片，名为《以假乱真：赝品的真实故事》。这部纪录片呢，讲述了现代艺术史上的最大造假案，涉及的金额高达五点二亿人民币。马克·罗斯科和杰克逊·波洛克等艺术家，拥有一百六十五年的纽约老牌画廊，艺术界的明星经纪人纷纷被牵扯其中。最最重要的是，这不是艺术品造假案吗？真正去临摹画作、欺骗所有人眼睛的神秘艺术家，竟然是一位中国艺术家。这个故事是近几年最容易被大家拿来八卦的艺术圈狗血故事。别着急，今天的纽约艺术圈就为你娓娓道来。事情的起因呢，还要回到十年前的2011年11月30日，冷得刺骨的冬日，纽约最最最老牌之一的。于1846年成立的诺德勒画廊，在稳稳妥妥地运营了165年之后，突然宣布关闭。这个画廊一直广受好评，拥有极好的名声，一步步稳扎稳打地在艺术圈站稳了脚跟。哪怕是美国南北战争。世界大战、一战、二战，以及好几波的金融危机都没能让他关门，他呢却在2011年悄无声息的关门了，这是咋回事呢？这后面牵扯到的惊天秘密，就是现代艺术史上的最大造假案——二十年六十三幅假画。总额超过八千万美元，也就是约合人民币 5.26 亿元的案件呢，把这家经历了风风雨雨还屹立不倒的画廊本身以及相关人员送上了法庭。在1994到2009年的这15年间，诺德勒画廊不间断地卖出了包括美国色域绘画重要代表人物马克·罗斯科、美国抽象表现主义代表艺术家杰克逊·波洛克以及威廉德·德库宁等名家的伪作。这么老牌的画廊怎么能干出这么不厚道的事儿啊？竟然卖假的作品给藏家！但其实这起案件被讨论的重点是在于画廊方面。对这些被卖出去的假画，到底知不知情？这些伪作都经由画廊总监、艺术经纪人安·弗里曼卖给各个藏家。此前，弗里曼在艺术圈口碑和人缘都特别的好。他呢，在诺德勒画廊工作了三十一年，也是画廊的顶梁柱。同样也是一位精明干练的成功女性，但弗里曼又是从何渠道拿到了这些伪作呢？这些伪作又是如何通过老牌画廊的层层把关，从高仿摇身一变混入了正品的行列？这一切的一切都与来自纽约富人云集的长岛地区的艺术品商人格拉菲拉·洛塞斯有关。哦，对了，再插一句。今天故事的主人公们呢？我主要会提到这三个名字，就是上述提到的艺术品经纪人安弗里曼（简称弗里曼）、艺术品商人格拉菲拉·洛塞斯（简称洛塞斯），以及本案的关键人物——画作造假者中国艺术家钱培申，其他的人呢，基本上属于无关紧要，我会用他们的身份带过。悄咪咪的补充一句。其实真的是因为外国人的名字太长太难念了，我怕我舌头打结。但是呢，我也会把他们的完整中英文姓名放在下方的信息栏，大家如果感兴趣的话，可以自行检索。好了，开始讲故事。位于长岛的艺术品商人洛塞斯是一个身高不是很高、性格比较文静的西班牙裔女子。她原本呢只是在餐厅端盘子的打工妹，但由于她胆大心细的性格，让她在纽约这座城市慢慢地闯出了名堂。有一天，她来到诺德勒画廊，直接找到了弗里曼，说自己手里呢有许多名家的画作。哎。正好有那么一两件画作呢，就在我车后备箱里，要不要拿出来给你看看？那身为专业的艺术品商人，弗里曼自然是以专业的态度对待，一切都是按照正常的程序，仔细询问作品来源，找专家验证作品真伪，寻找买家等等。在这一系列操作之后，这出大戏开始了。洛塞斯编造了一系列的故事，比如说这些作品。都是一位叫 X 的神秘藏家的藏品。这位藏家呢，在这些大师还并没有完全成名之前，就慧眼如珠的以超低的价格买下了大量他们创作的艺术品。但最近呢，又因为家庭、税务等各种原因，想要出售自己收藏的一些大师作品等等。当然啦，这些故事的编写模式呢，也完全符合弗里曼的心理预期。毕竟，凭空出现了这么多作品来源十分模糊的大师杰作，换到谁身上都会心里打鼓。但就是这样一系列看似很有逻辑性的故事，那给弗里曼听的是乐不思蜀。世界上独一无二的画作们辗转到了我手里，实在是美哉呀、啊！所以呢，也就照单全收了，完全相信了洛塞斯的故事内容。那弗里曼和洛塞斯的关系呢，也就慢慢变好了。两个人一起出席展览开幕式，在艺术圈活动，俨然成了一对好搭档。那么这些赝品。怎么能逃过艺术品鉴赏的环节呢？到底是说造假的艺术家太厉害，还是应该说所谓的艺术品鉴赏专家们水平实在是一般？咱们先来说说仿制这起艺术片诈骗案中的赝品的艺术家——中国画家钱培申。这起艺术诈骗案中的赝品均出自居住在纽约皇后区的中国画家钱培申之手。钱培生呢，他并不是科班出身，但绝对是有绘画天赋的。出国前，他在大学主修数学专业，后来在上海的一所中学当数学老师。私下没事的时候呢，就研究研究绘画，慢慢的也就在国内小有名气。二十世纪八九十年代左右，中国国门初开，许多艺术家都涌出国门。钱培生呢，也卯足了一股劲儿，奔向了艺术家心心向往的城市——纽约市。1981年，钱培申前往纽约艺术学生联盟就读。陈丹青一开始也在这里。学校为学生提供签证，学费呢也相对较低，特别吸引外国学生。但美国的艺术环境，初出国门的热血年轻艺术家能适应吗？其实真的很难。那时，对于纽约的艺术圈来说，亚洲人和亚洲人的作品也真的是并不怎么受到重视。钱培深一边努力画画，但想要通过卖作品去养活自己，真的是太难了。为了养活自己，他去餐馆打工，甚至是出摊也就是说，跑到大街上给来往的路人和游客们画肖像画。风吹日晒真的很累，他还想办绿卡，然后将妻子和孩子接到美国，这个就更别提了。他碰上了骗子律师，办绿卡的大笔美金也都打水漂了，真的是看不到一点希望和出路。就在此时，赚钱的机会送上门了。有一天，钱培生像往常一样在街头织画摊营业，一个西班牙男子出现了，并且主动跟他交流起来。这个西班牙人就是当时洛塞斯的男朋友。就在那会儿，洛塞斯和男朋友已经在谋划一盘大棋了，也就是将假画神不知鬼不觉的卖给有钱人。这可比踏踏实实的去倒卖艺术品要血赚多了。洛塞斯男友呢，绝对是个狠人。年轻的时候开车给客户送海鲜，他觉得纽约市真的太堵车，太耽误时间了，就直接买了辆二手救护车。警铃一开，谁都不爱的架势，在纽约横行霸道、畅行无阻，并且在接受这个纪录片导演采访结束之后呢，他还想要将美国传奇歌手鲍勃迪伦的一个口琴卖给纪录片导演，并且信誓旦旦的保证这个是真品，但对着相机又补充了一句：“咱私下交易就好了，就别录像了。”看来里面肯定是有猫腻，估计他无时无刻的不在卖假货。反正呢，洛塞斯男友看到了钱培生的绘画功底和临摹天赋，以及他十分路人不起眼的身份，所以就开始拉拢钱培生入伙。当洛塞斯男友和他说临摹一张画给600美元的时候，穷得响叮当的钱培生两眼放光，无法拒绝。其实钱培生呢，一开始也是模模糊糊，他并不知道自己的作品在20年后将在纽约艺术圈掀起一场腥风血雨。当时，洛塞斯男友提出让钱培生临摹波洛克、罗斯科等抽象派大师的作品，但是呢，又并不是完全的依葫芦画瓢，而是可以沿着这些大师的创作路子多做些研究，融入一些创作。于是，钱培生在皇后区的一个破破烂烂的车库里，开始了伪造赝品之路。当然，这里还有最关键的一步，就是将新的画作。进行做旧的处理，从颜料经过时间洗礼后的化学变化，到画面上的灰尘、裂缝，还有画框的做旧，这一切都需要极其仔细的去完成，以便今后能骗过艺术品鉴赏大师们的法眼。钱培生从一开始的几百块钱一张画到后来的六千、七千，小一万美元一张仿制的作品，倒也是让他的小日子呢越过越滋润，也把妻子孩子从国内接到了美国。毕竟没有谁能和钱过不去。从一九九零年代早期到二零零九年。这个小团体共仿制、销售了数十幅大师作品，包括马克·罗斯科、杰克逊·波洛克、罗伯特·马瑟威尔等等，谋取了巨额暴利。想想看，姨夫最终卖给藏家820万美元的作品，钱培深可能只能赚不到1万美金，其中大部分的差价全都被洛塞斯和男友赚走了。你肯定要问了。画作在买卖之前，肯定要经过一些专业方面的认证，来鉴定它的真伪吧。虽说这是很主观的东西，不一定能够达到百分之百的准确率，但通过颜料的化学层面鉴定，总能有个百分之九十九的准确率吧。这里呢，还有一个特别狗血和尴尬的事情发生：诺德勒画廊销售出的这几十幅假画呢，也没有任何收藏记录，也没有艺术家出具的证书。反正总而言之，就是它的来源真的是太模糊了。所以在买卖它们之前，弗里曼呢也聘请了艺术界。有关专家进行鉴赏，出具相关证明。毕竟有了真品证明，画作来源不清不楚也就无所谓了。略有一种自欺欺人的感觉。不过嘛，物以稀为贵，突然冒出头的大师杰作，让许多藏家杀红了眼，纷纷蠢蠢欲动，要买买买。美术馆呢，也都投来了橄榄枝，想要将这些画作记录到美术馆的系统中。对于钱培生仿制的马克罗斯科的伪作，所有被请到的艺术类专家纷纷表示：“哎呀妈呀，之前见都没见过，这也太漂亮了吧！”并且他们中的大多数都给出了鉴赏证明为真。所以，到底应该说钱培生的绘画技巧太牛了呢，还是应该说罗斯科、波洛克等大师响当当的名号让专家们丧失了鉴赏能力呢？这其中就包括马克·罗斯科的儿子，他就给出了真品证明。这难道就是传说中的坑爹吗？有没有被啪啪打脸的感觉？这件事本身呢，就已经很尴尬了。这些给出真品证明的专家们，比如说艺术史学家、博物馆策展人、修复师，甚至是专门研究杰克逊·波洛克的专家，事后的反应那就更尴尬了。基本上大家的反应都是：“我当时只是说这件作品很漂亮，但我并没有说它是真品啊！”连忙出来否认三连，不是我，跟我没关系，你可别瞎说。那么讲到这里，问题就来了：弗里曼诺德勒画廊到底对此事是否知情？他们呢，是受害者还是共谋者？ 2004年，收藏家德索尔夫妇通过邻居介绍认识了弗里曼，于是不远万里地从外州飞到纽约做客诺德勒画廊。插一句哈，这对夫妻中的老公曾经担任古驰的 CEO， 后来成为汤姆·福特的高管。他也曾一度认知苏富比拍卖行董事会成员，与艺术圈的渊源颇深。总而言之，有钱有实力的大佬一枚。在弗里曼的办公室沟通过后，德索尔夫妇呢，并没有买到自己想要买的艺术家的作品，反而被弗里曼推销称，他这里有一件来自一位匿名藏家的重量级作品，也就是这件假的马克罗斯科之作。夫妻二人呢，对这件尾作一见钟情，想要购买。他们之前收藏过一件罗斯科的纸上作品，但价格呢，只有这件作品的六分之一。夫妻中的媳妇儿表示，能有一件罗斯科的油画作品，是很能让人产生优越感的事儿。并且，当你看到一件正在出售的作品时，你肯定会好奇心满满。后来，画廊呢也给德索尔夫妇发了一份长达数页的保证作品真实性的证书，这其中就包括马克·罗斯科儿子的认可。于是，夫妻二人马上掏腰包，以八百三十万美元的价格购入了这件伪作。直到2011年，另一对有钱的收藏家夫妇离婚分财产，于是就想要将他们共同收藏的艺术品拿到拍卖行拍卖，换取现金。但其中一幅购于诺德勒画廊的杰克逊波洛克的作品呢，苏富比拍卖行死活不收，表示这件作品的来源信息太模糊了。随后经过专家鉴定，画作上的颜料到1970年代才开始商业化使用。要知道，杰克逊·波洛克早在1956年的时候就已经去世了。回到德索尔夫妇，在这件事暴露之后，德索尔夫妇真的快被气疯了。2011年，他们将弗里曼和诺德勒画廊一并告上法庭。德索尔夫妇一口咬定，画廊主和弗里曼肯定知道这些作品是赝品，并且还当作真品销售给他们。在出庭作证期间，德索尔反复强调说自己曾经对弗里曼以及曼哈顿最老、美国最负盛名的诺德勒画廊有着很强的信任感。不过到头来，盲目的相信却把自己给坑了。于是，陆陆续续有其他买家也加入了这场维权战。弗里曼和诺德勒画廊一共收到十余起投诉，漫长的官司开始了。在法庭上还发生了一件特别好笑的事吃瓜群众。法官和相关工作人员，还有本案的主人公们，一群人围着这件马克罗斯科的伪作，研究这件作品上下两部分色块，激烈讨论它是否上下颠倒了。到底是应该黑色色块在上面呢，还是红色色块在上面？可以说，这个行为真的很讽刺，很艺术了。还记得上述我们所说的不靠谱且事后十分尴尬的艺术品鉴赏家们吗？他们其中一位名为杰克的艺术史学家就显得靠谱多了。他是弗里曼的多年老友，此前在鉴赏画作的时候，他也曾给出鉴定结果为真的结论。但其实在此事发酵之前，他就已经通过身边发生的一些事情，察觉到画作有问题，可能是假的了。杰克立马找到弗里曼讨论这件事情，然而弗里曼却情绪激动。和他吵起来了，也不愿坐下来认真聊聊。随后，杰克沟通不成，没办法，只能找来私家侦探，按照洛塞斯这个所谓的长岛艺术品经销人的线索去查询。不出所料。查到了洛塞斯男友的黑历史，他曾被指控贩卖偷来的画作。这件事儿更加激怒了弗里曼，他认为杰克身为自己多年的好友，不应该背地里去整这些小动作。不得不吐槽一句，估计杰克都懵了。当时明明是你不想坐下来好好聊聊啊，导致我只能私下调查。哎，女人心还抵，海底针呐。所以，弗里曼坚称自己从头到尾不知情，但事实真的如此吗？听众朋友们，你们怎么认为呢？就在警察搜集证据时，洛塞斯男友偷偷溜回了老家西班牙，钱培生也不知道什么时候返回了中国。由于无法从国外引渡这两个人，最终由洛塞斯一个人扛下了所有。根据法庭的最终判决，洛塞斯被联邦法官判决向受害者赔偿八千一百万美元，没收财产，拘禁九个月。他也成为这个现代艺术最大造假案唯一一个被拘捕的人。本案结束之后，洛塞斯回归老本行，去餐厅端盘子了。钱培深和洛塞斯男友分别逃回了自己的祖国。弗里曼则在休整了一两年之后，开始了自己的创业，创办了自己的画廊，继续经营艺术品。只不过经过这件事之后，他的藏家是否还相信他呢？总结一下这件事情，主人公们的态度以及心理活动，应该就是白白花了八百多万美元购买了一幅假画，并且还挂在家里十余年的德索尔夫妇，他们肯定快要被气死了！你们一帮骗子，死定了！老子要通过法律的手段进行维权。因为这件事儿而结束了165年生意的诺德勒画廊呢，就显得低调多了。基本上就是无可奉告，与我无关。我可太憋屈太冤了。深藏功与名的，用精湛的模仿画技骗了所有人的钱培身，拍一拍衣袖，我早就走了。为这些伪作进行专业鉴定并给出肯定结果的鉴赏专家们，也包括马克罗斯科的儿子。他们呢？尴尬的极力狡辩。我只是说这些作品很漂亮，但并不代表我承认他们是正品。其实话外音就是：天哪，赶紧狡辩，真的太丢人了。洛塞斯男友，当然啦，早就已经是前男友了。他呢，肯定会说出一些冠冕堂皇的话。洛塞斯是我孩子的母亲，我很尊重他，他比我厉害，比我强势。这一切都是他的想法，我是无辜的。画外音呢，当然就是幸亏我跑得快。整件事件的中心人物，画廊艺术品经理人弗里曼呢，一定是重要的话说三遍，我坚信这些话是真的，是真的，是真的，疯狂为自己洗脑。本案唯一被判刑的艺术品商人洛塞斯，肯定就想。好家伙，这么多人牵扯其中，结果就我一个人被抓了，这也太不公平了吧！好了，不知道今天艺术圈的抓马故事你是否喜欢呢？这一期的纽约艺术圈就是这样啦。纽约不仅是资本之都，也是世界文化之都。当你身处纽约时，你已无所不能。这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约。